0: Herzlich willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast bei mir, auf den ich furchtbar stolz bin, dass sie heute mit an Bord ist. Und zwar die Lea Ernst. Die Lea Ernst ist Selbstunternehmerin, hat ihr eigenes Immobilienunternehmen Ernst und Wulf, ist Geschäftsführerin bei Tobias Beck. Was sie dort macht, wird sie uns vielleicht sogar verraten. Und sie hat einen Nummer 1 Podcast in Business und Wirtschaft und ist einfach eine wunderschöne Frau, die einfach so ein Backup und so viel Potenzial hat. Ich bin so stolz, sie heute bei uns zu haben und ich bin mir ganz sicher, dass ähm, alle heute mega viel mitnehmen werden und lernen werden und darauf freue ich mich ganz, ganz doll. Herzlich willkommen, liebe Lea.
1: Wow, Goscha, vielen, vielen Dank für diese krasse Anmoderation. Ich freue mich super, super, dass ich bin. Und Dankeschön für die Einladung, Teil deines Podcasts sein zu dürfen. Ich freue mich, ich kann
0: das nur zurückgeben. Lea, ich würde einfach mal gerne so starten, dass du uns deinen unglaublich spannenden Werdegang erzählst. Ich kenne ihn schon aus deinem Podcast, aber es ist immer wieder schöner, mhm. das mit deinen eigenen Worten zu hören.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, dann springen wir einfach mal ins kalte Wasser und legen ja. einfach mal los. Äh, ja, wo fange ich an? Ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen, ganz behütet, ganz glücklich. Ähm, ja, und Unternehmertum und raus aus dem Dorf gehen, die weite Welt, auch studieren, das war irgendwie alles so fern. Und äh, ich war wirklich die allererste in der Familie, die gesagt hat, ich gehe jetzt raus und mach das und erobere die Welt und ich wollte raus, ich wollte was erreichen habe dann ähm, an der Uni Essen, mein BDL-Studium angefangen. Habe ich auch am, zum Schluss jetzt zu Ende gemacht. Äh, ne? Können wir auch ja. später gerne nochmal drüber sprechen, ob das jetzt wirklich so den Mehrwert hatte. Mhm. Ähm, und im Semester fand ich es absolut furchtbar. Ne? Da habe ich schon gemerkt, bei Mathe, Statistik, wer zur Hölle braucht es. Ähm, mhm. Saß im Audi-Markt und dachte mir, da muss doch irgendwie mehr sein. Ich kann doch jetzt hier nicht drei Jahre sitzen und irgendwie nichts tun auf Studentenpartys gehen und das war's dann, ne? mhm. also Ich hatte damals, ist jetzt her, vor fünf Jahren, ja, einfach ins Tun zu kommen, ne? mhm. Und dann war an einem Sonntag ein Tag, Verständen, wo es darum geht, kannst du dich besser präsentieren. Wie kannst du dich besser bewerben? Wenn du mal irgendwann in einem Großkonzern willst du dich in einen grauen Kasten setzen willst, 40 Jahre, <lacht> kommst du da am besten rein. So und dann äh, habe ich gesagt, Leute, ihr wollt doch nicht Sonntagmorgen zu so einem Tag gehen. Ich hatte absolut keinen Bock, damit hinzugehen. Mhm. Und meine Kommilitonen haben gesagt, Ach Lea, komm doch mit, setzen wir uns rein und machen uns einen schönen Sonntagmorgen erstmal alles mitnehmen im ersten Semester. So, dann sind wir dorthin gegangen. Und dann kam, um da kurz zu machen, Tobias Beck auf die Bühne und hat erzählt von, du musst Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Mhm. Er hat uns einen Spiegel vorgehalten und hat gesagt, ey, wenn ein Bewohner, ein Mensch rumnörgeln und wo immer alles furchtbar ist, dann musst du die raustreten, weil die ziehen dich mit runter. Und mhm. du kannst dir Großes erreichen. Und das war der erste Mensch, der mir mal so einen Spiegel vorgehalten hat, der gesagt hat, hey, wenn du was erreichen willst, dann kannst du das machen. Und du musst dich halt von diesen negativen Menschen lösen. Und ich habe mich total ertappt gefühlt, weil ich war selber so ein Mensch. Ich mhm. äh, war immer am Meckern, immer waren die anderen schuld. Alles war furchtbar, keine Verantwortung übernommen für irgendwas. Und du kannst dir vorstellen, dass ich damals wirklich ein emotionaler war, <lacht> nie irgendwelche Emotionen gezeigt habe. Und ich saß in diesem Audi Max und habe angefangen zu heulen, ohne Ende bin auch rausgelaufen, total dramatisch und mein Ex-Freund dachte auch nur so, was hat die Frau denn jetzt für ein Problem? Ja, weil mir das das hat so ins Herz gebracht und fragt mich jetzt im Nachhinein, ist ja immer alles ein Grund und ich habe dann gesagt, so ich werde jetzt mein Leben verändern, war dann ganz radikal, habe in der Nacht noch Schluss gemacht, habe meine Koffer gerungen habe mich von Menschen in meinem Leben getrennt und habe gesagt, so, ich will jetzt richtig was reißen und habe eine Bewerbung geschrieben an den Tobias Beck. Ich habe die E-Mail sogar heute noch, ich habe mich mal bei ihnen eingeloggt vor ein paar Wochen, habe die mal rausgesucht Mega. von 2013, wo ich sagte geehrte Damen und Herren, ich würde gerne ein Praktikum absolvieren. Ja, und ähm, so ist das dann tatsächlich losgegangen. Dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Ähm, ich war zwei Jahre mit Tobi alleine, zusammen Operate, ein Corporate-Trainings-Business haben wir viel gemacht. Ne? Mhm. Habe ich ihn viel unterstützt im Backoffice. Und dann habe wir irgendwann gesagt, lass uns doch mal öffentliche Verhandlungen machen. Haben die neue Firma gegründet, Tobias Beck ja. University. Und äh, ich bin tatsächlich reingewachsen in diese Rolle des CEOs, wo ich jetzt drin bin, von Praktikanten, äh, die neun Monate for free gearbeitet hat, hin zu ja, Geschäftsführung des Unternehmens. Also das ist wirklich mhm. alles im Prozess entstanden. Und jetzt bin ich so stolz, dass wir mittlerweile 15 Leute sind, die jeden ja, Tag an dem arbeiten, was wir da tun dürfen. Ne? Ja, ja, also hat es mit der Tobias Beck University angefangen, mit Ernst und Wolf, um es da auch kurz zu machen, mir war einfach wichtig, ähm, ja, noch mein komplett eigenes Baby zu haben. Das habe ich dann an den Start gebracht mit meiner Partnerin Karina gemeinsam und äh, da begleiten wir deutschlandweit äh, Großprojekte. Also das läuft aber tatsächlich nur nebenbei, so ein bisschen... Äh, zum Spielen wäre jetzt übertrieben, aber der Hauptfokus liegt nicht darauf, sondern eher auf ja der Tobias Beck University.
0: Ja Wahnsinn. Ich glaube auch, dass die absolute Power daher kommt, die du auch mitbringst und das ähm, verdeutlicht es für mich jetzt nochmal, ähm, dass man von Anfang an, von Anfang an bei dem Baby dabei ist und es großzieht. Ich glaube, es gibt kein besseres Studium, es gibt kein besseres Mentoring, als wirklich etwas von von klein auf ähm, groß zu ziehen. Und ähm, ich, ich habe dasselbe erlebt 100%. mit der Firma Kiko, deswegen, es gibt keine bessere Schule als das. Und nur das ist wirklich beständig Absolut. und
1: langfristig.
0: Ne? Das ist, ähm, ja, das erklärt natürlich einiges.
1: <lacht> Auf jeden Fall, du hast es so schön gesagt, weil, ne, also im Prozess lernst du natürlich am ja. ja meisten, also du, was wir alles für Fehler das kannst du gar nicht erzählen. Da denkt, ja. da würdet ihr euch alle an den Kopf packen und sagen, das haben die nicht wirklich gemacht. Aber daraus haben wir gelernt, wir haben super viel Lehrgeld bezahlt und ich bin heute auch so dankbar, dass er mich hat Fehler machen lassen. Ja. Also was ich jetzt im Nachhinein, da fasse ich mir an den Kopf und denke mir, äh, Frau oh, Ernst, was war das denn bitte? Ja. Aber daraus haben wir und nur dadurch können wir wachsen. Wir haben immer alle so panische Angst davor, Fehler zu machen. Ja. Es ist alles gut. Das Leben, ja. guck mal, ich meine, unser Herbein ist ja so. Es geht Leben ist eine Achterbahnfahrt und es ja. ist nicht immer schön. Weil sonst würden wir ja auch gar nicht die, also wenn es nicht Schlechtes geben würde, würden wir gar nicht die positiven Momente wertschätzen. Und ich denke, wenn wir dann Switch für uns hinbekommen, auch in unseren Unternehmen, dass es mal Ups und Downs gibt, dass, dass es in Ordnung dramatisch unter, weil das ist halt wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn mal diese doofen Situationen da sind. Ne? Ja.
0: ja, und die doofen Situationen sind ja auch dazu da, weil letztendlich da was Gutes drin steckt für einen. Ne? Das ist langfristig gesehen. Ja, absolut. Ja, total. Ach, schön. Lea, du weißt ja, ich bin ein Fan der Führung. Das ist so meine Passion, Menschen in ihr Potenzial zu bringen. Und deshalb würde ich als allererstes von dir gerne wissen, was ist für dich ein Top-Leader? Was ist für dich ein, ein, eine Führungskraft, die die Top- oder Spitzenqualitäten mit sich bringt? Wie definierst du sie?
1: Eine sehr gute Frage. Da gibt es sehr viele Definitionen für mich. Eine, die mir ganz besonders wichtig ist und die, die ich viel beobachtet habe in den letzten Jahren bei verschiedenen Menschen ist, als Leader, wenn du Leader sein möchtest, wenn du möchtest, dass andere Menschen dir folgen, musst du zu der Ping, der anderen Menschen, gehen. als Leader kannst du nicht Dinge tun und, ne, Dinge nicht tun, sie aber von anderen erwarten. Das funktioniert nicht. Mhm. Sprich, wenn du ein eigenes Biss haben willst, wenn du für arbeite erstmal an dir selbst, ne? mhm. reflektier dich selbst erstmal, werd erstmal selbstbewusst und arbeite an deinen eigenen Schwächen, kristallise, äh, krist deine eigenen Stärken raus und dann, dann bist du bereit, um Leader zu sein. Und mhm. für mich, ich habe da so ein tolles Buch gelesen äh, von Simonik, äh, Leaders Eat Last, geht es darum, dass dass du auch zurücksteckst <lacht> als Leader. Ne? Auch in diesen schlechten Zeiten, von denen wir gesprochen haben. Da, der lauteste zu sein, der schreit und sagt hey, ich brauche jetzt hier aber dies und das, es geht jetzt um mich. Als Leader geht es nie um dich, sondern du guckst, dass es dein Ja, dein Partner, deinen Mitarbeitern, wie auch immer du sie nennst in deinem Unternehmen, dass es denen gut geht. Darum geht es. Du kommst ja. zuletzt als Leader und das zu erkennen, ist für viele wirklich schwierig. Für mich war mhm. es auch lange ein Prozess, das zu erkennen, dann auch wirklich zurückzustecken. Aber wenn du wirklich mit Leib und Seele dabei bist, dann, dann ist es einfach das Allerschönste, wenn du siehst, dass es allen gut geht, dass es dem Unternehmen gut geht, den Mitarbeitern, weil dann bist du auch einfach glücklich und dann brauchst du gar nichts anderes mehr.
0: Ja, damit schafft man einfach eine stabile Basis. Gibt Absolut. Es, ja, gibt es Fähigkeiten oder Kompetenzen für die Zukunft, für gute Lieder, die du, ähm, die du ähm, ja, für dich so auf den Punkt bringen kannst?
1: Ja, absolut. Einer der größten Punkte, vor allem in der heutigen Zeit in unserer Generation, ist es, ein Leader muss groß denken können und muss andere Menschen anzünden können. Über den Schmieden und andere Menschen mitreißen, weil Menschen arbeiten niemals für Geld. Ich meine, da gibt es genug Studien, du wirst sie alle kennen als Leadership-Expertin. Menschen arbeiten heutzutage, die Generation Y, immer für ein Warum. Und mhm. es ist deine Aufgabe als Leader, die deine deine ich will immer sagen, deine deine Partner, deine Mitarbeiter angezündet zu lassen, ne? ja. dass sie halt das Warum haben, weiterzumachen. Ja. Und das muss dir natürlich auch erstmal crystal clear sein, warum machst du tust. Ne? Ja,
0: das ist das hast du schön gesagt. Du hast ähm, also ich habe gestern dein dein ähm, After Work Drink verfolgt und da hast du gestern auch von ja, der E-Mail. Ja, total, das war wirklich toll. Ähm, würde ich jedem empfehlen, Donnerstag 21 Uhr, ne? Instagram und Facebook machst du das immer, ne? Um, um das mal so zwischendurch. Ja, zu ich, genau, genau. Wenn ich Zeit habe, bin ich jetzt immer dabei. Ich fand das wirklich mega. Und da hast du von der inneren Kündigung gesprochen, dass 70 Prozent der Menschen schon innerlich gekündigt haben. Denkst du, das liegt daran, dass die Lieder diese Qualitäten nicht mit, nicht, nicht, ähm, ich sage es mal nicht zeigen, weil jeder hat das Potenzial, ein guter Leader zu sein oder man kann Führung erlernen. Das ist ja jetzt nichts, ähm, nichts wo man sagt, dass, ähm, das gibt Grenzen. Denkst du, dass viel mehr Menschen mit Passion dabei wären, wenn die Leader
1: dieses äh, Warum kommunizieren? Mm, absolut, 100 Prozent, das hast du schön gesagt. Ich ich habe letztens auch was Spannendes gelesen und zwar, dass wenn Menschen kündigen oder schon innerlich gekündigt haben, die 70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer, mhm. dann kündigen die niemals den Job, sondern immer dem direkten Vorgesetzten. Ja. Das heißt, es ist unheimlich wichtig für ein Unternehmen, wer in Führungspositionen ist. Unheimlich mhm. wichtig, ja. Und ich glaube, wenn, wenn Leader eher über das große Ganze sprechen und dem Ganzen einen Sinn geben. Ne? habe ich gestern im Afterwork drink auch drüber gesprochen. Dingen einen Sinn geben, was wir tun. Dann würde ich diese 70 Prozent haben. Ne?
0: Sehr schön. Lass uns mal über was ganz Spannendes sprechen. Und zwar über, über deine Passion, über die Frauen. Was denkst du, was... Frauen für besondere Stärken mitbringen. Also ich will jetzt damit nicht Männer oder Frauen bewerten. Jeder hat seine Qualitäten. Aber du bist ja auch ne? du, du bist ja auch dabei, deine Fähigkeiten zu nutzen, um Frauen zu stärken. Und das finde ich ein, einfach mega. Ähm, was denkst du, sind die Qualitäten der Frauen im Leadership?
1: Ja, sehr gute Frage. Also du, du hast es eben schon so schön gesagt, separiert Frauen, Qualitäten oder die. Ich glaube, das ist ein vorgeformtes Bild von der Gesellschaft, was uns aufgedrückt wurde, um das ja. weiter zu erklären. Ich glaube, dass jeder Mensch empathisch ist, ja. feinfühlig, dass nicht die Männer die harten sind, sondern das ist ein Bild vom System, was ja uns den Geschlechtern aufgedrückt wird. Und so ist es in dem Unterbewusstsein der Männer und der Frauen. Ne? Ich meine super viele Frauen. Ich habe mir auch lange Zeit die Frage, in einer Führungsposition muss ich doch hart sein. Ich muss doch durchgreifen, ich muss hier auch ja. mal auf den Tisch hauen. Sonst funktioniert das alles nicht. Was ein Bullshit. Ja. Es ist ein absoluter Bullshit. Ja. Ich, ich denke, wenn wir die Mitte finden zwischen männlicher und weiblicher Energie, nennen das so mal, ne, dass ja. du kannst dir das vorstellen wie so zwei Bälle, die du hältst. Ne? Also weibliche Energie, dass du, dass du Nehmen wir jetzt mal einfach die Klischeebilder, dass du empathisch bist, dass du auf Augenhöhe kommst, dass, äh, dass, du feinfühlig bist. Und auf der anderen Seite hast du den männlichen Energieball, der mal hart ist, der durchgreift, der mal sagt, wo es lang geht. Ich denke, dass beide Energien wichtig sind für ein Unternehmen. Ne? Ich sage jetzt nicht, die männliche Energie ist schlecht, weil das ist hart, ja. sondern wir Frauen dürfen lernen, damit den Wellen zu spielen und wir dürfen uns von diesen Gedanken verabschieden, dass wir wie die Männer sein müssen, um ernst genommen zu werden. Das ist Bullshit. Das ist ein Führungs Führungsstil der 50er, 60er, 70er Jahre, was überhaupt nicht mehr aktuell ist. Niemand möchte mehr ausschließlich mit dieser harten männlichen Energie geführt werden. Es kann heutzutage Konzernen, das funktionieren, die alt eingesessen sind, ne, aber wobei ich auch glaube, dass da auch mal frischer Wind benötigt wird. Ja. Aber in Startups, in, in den neuen Unternehmen ist geht nicht. Ne? Deswegen dürfen wir lernen, damit in Wellen zu spielen. Sehr schön.
0: Was denkst du, was der Grund ist, dass viele Frauen so unsicher sind? Dass, dass sie, ähm, ich kenne das auch von mir persönlich, als ich angefangen habe, in die Führungswelt zu gehen. Ich bin, wenn ich einem Mann begegnet bin, der ähm, Anwalt oder Doktor oder von der hierarchischen Position schon sehr hoch war für mich aus meiner Perspektive bin ich ein bisschen eingebrochen und wurde schüchtern und habe nicht mehr die Fähigkeit gehabt mein Potenzial zu zeigen. Was denkst du sind die Gründe dahinter und ja und den weiteren machen wir gleich.
1: <lacht> ja. Ich ich denke, wir Frauen haben Grundsätzlich bin ich eine Evolutionsbiologin, aber ich glaube, dass wir Frauen ein stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit haben als Männer. Und das schließt mit ein, dass wir sehr harmoniebedürftig sind. Vor allem in solchen Situationen, da, wenn da so ein starker Mann vor dir steht, der sagt so, dass du dich schnell eingeschüchtert fühlst, kenne ich auch immer noch zwischendurch. Kann ich auch gleich gerne eine Methode, eine Methode mit euch teilen, wie ihr diesen Gedanken komplett ausschaltet. Ja muss ähm, im Angriffsmodus, weil wir denken, Oh, da kann jetzt was passieren, wenn ich was Falsches sage, werde ich nicht mehr ernst genommen und dann gehöre, ne, dann gehöre ich nicht mehr zur Gruppe, dann werde ich ausgestoßen. Ich denke, das geht alles zurück auf dieses Sicherheitsbedürfnis, was wir haben. Mhm. Ne? Und auch so was wir uns ganz, ganz oft in Verhandlungen, in, ähm, ja, im Leadership-Alltag unter Wert verkaufen. Wir sagen dann immer so, wir kehren das unter den Tisch. Alles okay, ich muss mich jetzt nicht durchsetzen. Hauptsache kein Stress, Harmoniebedürftigkeit. Ganz, ganz, ganz viele von uns. Wir vermeiden immer diese Konfrontation. Aber Konfrontationen sind wichtig, weil da Neues raus entstehen kann. Ja. Ne? nur wenn auch mal Reibereien da ist, ne? wie beim Diamanten, sagt der Tobias Beck immer so schön, der Tobi, dann entstehen Diamanten und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. So, jetzt aber zu der Methode, <lacht> wie man in solchen Situationen keine Angst mehr hat, ist, hilft mir enorm. Jetzt mögt er vielleicht lachen und du denkst jetzt auch, oh, was erzählt die Frau da. So, wenn da jetzt ein ganz wichtiger Mensch vor mir steht, manchmal, du hast es eben so schön gesagt, man ist aus einem Grund, weiß gar nicht, warum, eingeschüchtert, man ist nicht mehr man selbst und man verhält sich irgendwie so komisch. So, dann mache ich mir bewusst, also ich stelle schon vor, ich habe einen sehr ausgeprägten Sinn, so für Bildhaftigkeit, dann ziehe ich diesen Menschen erstmal aus. Ja. Ne? Komplett aus, bis auf die Hose. Punkt eins. Dann stelle ich mir vor, klingt absolut absurd, wie dieser Mensch, das ist so mein Bild, wie der morgens aufsteht mit Zerzauber, außen Hahn zur Toilette geht, halb nackt, sich da hinsetzt, dann zum Kühlschrank geht, das Glas fallen lässt, weil er noch so müde ist. Und ich stelle mir diesen in Alltagssituationen vor und ziehe ihn aus. Nicht, weil ich das geil finde, Himmels Willen, ne, so irgendwie so einen alten Typen da auszuziehen, sondern das heißt Mensch, es ist nur ein Mensch und es kann nichts passieren. Ne? Der ist so wie du und ich, der geht auf Toilette, der schläft. Und der hat vielleicht einen Bierbauch. Es ist alles gut. Und dann muss ich immer so schmunzeln in der Situation. ne? Also nicht zu weit in die Emotionen gehen, sonst lachst du. Ne? Ja. Und dann bin ich plötzlich wieder total. Ich denke, es ist alles gut. Kann ich wirklich jedem empfehlen, die Methode mal auszuprobieren. ist super witzig.
0: Ja, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Goscha, stell dir diese Person einfach nackt vor.
1: Ja. Dann ist alles leichter. Ja. Es hilft. Es hilft.
0: Großartig. Ähm, lass uns mal über Konkurrenzdenken bei Frauen sprechen. Das finde ich auch noch sehr interessant. Ich hatte das nie, ähm, zumindest nicht in, in diesem Bitch-Status, nehme ich mal so. Klar gibt es gewisse Situationen, wo man sich verglichen hat und ähm, wo, wo ich mir dann überlegt habe, warum ähm, warum vergleichen wir uns immer so und warum konkurrieren wir immer so, anstatt uns zu vereinen. Ja. Ähm, gibt es da für dich eine Erklärung, was den Frauen auch Mut machen kann, auch mal sich zu öffnen und, und gemeinsam ein Ding durchzuziehen?
1: Wir leben halt in einer Gesellschaft, das gilt auch für Männer. Ich glaube, Männer haben das auch viel untereinander. In der in Gesellschaft immer höher, schneller, besser. Mhm. Und wir, vergleichlich, ich meine, schau dir die Medien an, da wird uns, werden uns live gezeigt, ne? wenn du das hast, wenn du das Boot hast, wenn du die Frau hast, dann bist du was wert, dann bist du gut. So, und wir vergleichen uns den ganzen Tag und ich glaube, dass wir anfangen dürfen, viel, viel mehr bei uns selbst zu sein und uns weniger ständig zu vergleichen, weil es macht uns unglücklich. Hm. Du wirst niemals so aussehen oder so sein wie Person XY das ist auch gut so, weil du ein Unikat bist. Ne? Ja. Und klar, ich habe mich da auch schon oft bei ertappt und ich habe es... Immer noch, du hast es vielleicht auch, wenn du auf einer Party eingeladen bist, in den Raum reinkommst, da gibt es Arten von Frauen. Die einen, die lächeln dir zu, die winken, und die anderen, ähm, wer ist das denn jetzt? Entschuldige mal. So oh mein Gott, Raum. die hat eine krasse Ausstrahlung. Bitte? So hübsch für den Raum. Ja, mhm. ne? Und ich, ich glaube einfach, selber dabei ertappen, dass wir in so eine so neid kommen dürfen wir uns bewusst machen erstmal, dass das aus einem Mangel entsteht. Das ist wenig Selbstreflexion, wenn wenn dieses Gefühl ständig hoch sagt, Wenn du von Grund auf sagst, ich finde die scheiße, weil die sieht besser aus als ich. So, ich habe mir dann versucht anzueignen. Okay, die sieht besser aus, Ausstrahlung. So, dann ist das halt erstmal so, wie es ist. Und dann versuche ich wirklich auf die Person zuzugehen und sie kennenzulernen. Ja. Ich meine, was wird mir für ein wundervoller Mensch entgehen, ja. wenn ich sie nicht anspreche ne? und mit ihr ins Gespräch komme und ich gucke dann, also ich habe mir da irgendwie so eine so eine Analyse raus, weil ich gucke dann immer, warum kommt denn die Person so gut an, kennst du vielleicht, manchmal kommen so Leute in den Raum, du, du merkst einfach plötzlich, dass sie da sind, du siehst sie nicht, nicht mal. allein wegen der Ausstreben sie den ganzen Raum ein und sowas fasziniert mich einfach, wie Menschen so sind und warum sie so sind. und ich gehe dann auf die Menschen zu und da sind schon so tolle Kooperationen raus entstanden. Wir dürfen dieses Konkurrenzdenken ablegen, weil da hat niemand was von. Ne? Ja, absolut. Ich habe
0: ähm, einen Film gesehen, Alphabet, da geht es um Kindererziehung. Und ähm, falls du es nicht gesehen hast, ein unglaublich toller Film. Ja. Ähm, und da zeigt eine englische ähm, Professorin, glaube ich war das, die untersuchte Babys direkt nach der Geburt. Und ein Jahr danach. Ja? Also wirklich noch mhm. Baby. Und hat eine Szene den, den Babys gezeigt, wo ähm, anhand von, von Figuren, wo es einen Mensch gab und einen Mensch, der unterstützt und einen Mensch, der unterdrückt. Und mhm. als die, die ganz, ganz frisch neugeborenen Babys, als der Mensch aufgebaut wurde, haben die alle, die Babys halt so reagieren, mit ihrem ganzen Körper ja. sich gefreut. Und als, das, ähm, als der Mensch unterdrückt wurde, wurden die total traurig und der, der ganze Krass. Körper sprach. Okay? Und ein Jahr danach wurden 20 Prozent reagierten nicht mehr darauf. Das heißt, was sie gesagt hat, wir werden vereint geboren und erlernen die Konkurrenz. Schön. Und das ist so. Ich hatte so Gänsehaut und das hat mir nochmal wieder Krass. so die Augen geöffnet, dass das System uns mit dieser Konkurrenz letztendlich nur schwächt. In die volle Kraft kommen wir nur, wenn wir gemeinsam vereint durch die, ne, durch die durch die Decke gehen. Und das ähm, finde ich halt so, so mächtig und, ähm, und ja, nur mal so eingeworfen.
1: Toll, ganz, ganz toll. Äh, Super geiles Beispiel, ich mir unbedingt an. Kannst du mir gerne später noch kurz für ja, WhatsApp schicken, Bin ich ganz Fall. gespannt. das also ist auf jeden ja. Fall
0: sehr interessant. Und da, 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 das unterstreicht ja deine Aussage, dass,
1: ähm, total, total. Und das unterstreicht auch hundertprozentig meine Vision, warum ich jeden Tag aufstehe, warum ich das mache, was ich tue. Weil ich denke, dass wir in der Welt viel weniger Probleme hätten, wenn wir alle anfangen würden, Verantwortung zu übernehmen, an uns zu arbeiten, weil dann, dann, entsteht dieses Konkurrenzdenken oft gar nicht. Weil mhm. ich meine, ich will jetzt hier nicht politisch oder wie auch immer irgendwas werden, aber schau dir mal alleine die Kriege der letzten Jahrhunderte, also wie bescheuert, ja. wie, da schlagen sich Menschen die Köpfe ein, weil der eine das glaubt, der, wie bescheuert ist das? Mhm. Wenn doch jeder bei sich wäre und das toll und sagt, du machst das, ist es völlig okay und in Liebe ist, ja. würde es das überhaupt nicht geben. Und es ist wichtig, das gehört zum Leadership dazu. Und die Welt braucht mehr Leadership an Übernehmen für uns selbst, bei ja. uns sind, uns erstmal reflektieren und nicht immer gleich auf Kampf gehen. Ja. Und dadurch können wir wirklich was verändern. Und deswegen glaube ich, das ist so wichtig, dass du diesen Podcast machst, dass du das tust, was du tust. Wichtig, was wir mit der Tobias Beck University machen, Seminare machen, wo ja. 10.000 ja. hinkommen. Menschen einen Tag an sich arbeiten und... Lass mich eine Träumerin sein, was auch immer. Ich glaube, dass diese Menschen nach Hause gehen und da ein Ripple-Effekt entsteht. Weil wenn du ein Glied des Systems änderst, änderst du das gesamte System, hier ergo die ganze Welt. Ne? So sehe ich das halt. Weil die Leute gehen nach Hause, auch die jetzt unseren Podcast hören. Das sind kleine Denkanstöße, mhm. die große Veränderung... Ne?
0: Absolut. Ich glaube, diese Kraft, ja. dahinter Menschen mitzuziehen und an sie zu glauben und ähm, ja, in jedem ein Potenzial... Entfachen zu sehen, ist einfach richtig. Absolut. Bin da ganz deiner Meinung. Jeder. Ja. Haben wir. Du erlebst es bei der, bei, bei Tobias und äh, ich auf, auf meinem Feld und das ist halt einfach nochmal eine Message an euch alle. Glaubt an euch und und ähm, ja, arbeitet einfach an euch. Ne? Aber lass uns mal über Selbstbewusstsein. Ja. Und
1: was mir gerade dazu einfällt. Ja. Oh, sorry. Jetzt nein, das Internet nein, nein, ist ein bisschen nein, nein, verzögert. Wiederholt es ruhig nochmal.
0: Nein, nein. Sag du, was dir dazu einfällt und dann sprechen wir über Selbstbewusstsein.
1: Großartig, perfekt. Ja, ähm, Was mir dazu noch einfällt, ein wichtiger Punkt, der ganz, ganz viel in deinem ja, Leben verändern kann, somit, denke ich, die größte Veränderung für dich sein kann, wie du näher an das kommst, wo du hin möchtest. Wir dürfen lernen, uns von Erwartungen anderer zu lösen. Das, das ist wirklich eines der größten Dinger. Wir wollen es ständig allen recht machen, ja. vor allem unseren Eltern. Wir haben ja eine ganz besondere Beziehung alle zu unseren Eltern. Aber löst dich davon, was deine Eltern für dein Leben wollen. Du bist nicht die aber deine Eltern. Ne? Ja. Wenn die sagen, ich hätte es aber lieber, dass du jetzt hier Bäckerfachverkäuferin Fachverkäuferin wirst, du den Weg aber nicht gehst, ist das denn dein eigenes, Leben, wenn du das nicht machst? Und das ist eine Erkenntnis, die wir alle aufarbeiten dürfen, weil wenn du dich davon löst und auch dein Umfeld säuberst, das hört sich so hart an, Detox Your contact, äh contact, <lacht> contact List von Menschen, die dir nicht gut tun, die dir Energie ziehen. Und ja. plötzlich wirst du merken, es ist ein Vakuum da und das Universum oder woran auch immer du glaubst, fühlt das mit so wunderschönen, tollen Menschen, die ja. in dein Leben kommen und die dich hochziehen zu so dem zu dem du werden möchtest. Wunderschön. Ja. Toll. Ich trinke, ich trinke übrigens keine Cola <lacht> da am Morgen. Das ist Cold Brew. Ich will jeden Morgen nach dem aufstehen, das ist halt gebrüter Kaffee über Nacht. Nicht, dass alle denken, ich hau mir Cola hier morgens rein. Gebrüter Kaffee? Okay. Super. Als ich für die Lufthansa geflogen bin in den USA, als ich immer da war und als Flugbegleiterin bist du ja dauermüde und das war meine Notlösung. <lacht>
0: Mega, den Kaffee habe ich heute schon genießen dürfen. Lass uns mal über Selbstbewusstsein sprechen. Ähm, Gerne. Was bedeutet das für dich? Und wie können, können wir Menschen helfen, in ihre Kraft zu kommen, also ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln? Wie, wie, wie gehst du davor?
1: vor? Sehr gute Frage. Also ich denke erstmal, dass Selbstbewusstsein aus zwei Wörtern besteht, und zwar okay. sich selbstbewusst werden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, über den wir ja vor ein paar Minuten gesprochen haben. Mhm. Ganz lange habe ich gedacht, boah, die ist so selbstbewusst, die ist so charismatisch, boah, die geht da einfach raus und macht ihr Ding. Und wenn du dir das Verhalten der Leute anguckst oder das Mindset, warum die so sind, ist, die haben losgelassen. Die haben losgelassen. Die sind authentisch, die sind selbst. Und wie kommst du denn zu dir selbst? Indem du dir erstmal selbst bewusst wirst. Sprich, dass du weiter zu deinem wahren... Kannst du das vorstellen wie so eine Zwiebel auf dem Weg zu deinem Selbstbewusstsein, ja. die, du, die du immer weiter aufmachst. Das sind immer Schichten, positive ja. Schichten, doofe Schichten, von Baby an bis heute irgendwie ummantelt haben. Ne? Der Kern verschwindet immer, immer weiter. Aber ich glaube, dass in jedem dieser schönen Kern ist. Und der Kern besteht aus unglaublicher Fülle, wenn du dahin kommst, dass du alles bekommst, was du möchtest. Aus purer Authentizität, dass du komplett bei dir selbst bist, ja. dass du nicht mehr denkst, was denken meine Eltern, sondern du bist so bei dir selbst und so selbstbewusst und sagst: Ich mache das. Ich mach Grund, dass du bei dir bist und du selbst bist und charismatisch bist. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich denkt: Oh, ich bin irgendwie so will irgendwie rausgehen, traue mich aber nicht, will ja auch ein Leader sein. Reflektiere dich selber, arbeite den Bullshit auf. Mhm. Du noch, mit dem du noch ummantelt bist. Ne? Wir mhm. sind alles kleine Zwiebeln und wir dürfen uns <lacht> erstmal aufpellen. Das hast du schön gesagt. Hast du zwei, drei Tipps, wie man anfangen kann? Ja, ganz banal tatsächlich. Ähm, gestern im Afterwork-Drink fand ich zu erklären, wie ist das äh, mentale Gegenstück wow. zu Yoga ist. Ähm, und mir so erklärt, ich bin da keine Expertin und ich war damals mit meinem Partner, mit Daniel gemeinsam in der Thailand-Auszeit für zwei Monate, wir waren wir glaube ich dort sechs Wochen und dann haben wir gesagt, ach, Nachbarland ist ja Kambodscha, <lacht> fliegen wir nach Phnom Penh, Flugzeug rüber, 60 Minuten und machen da das Retreat, zehn Tage, Wie Passana. du schweigst, du isst nur Reis, nur Nüsse, du äh, schläft, dann sagen wir Männer, Frauen getrennt. so mhm. Und nach fünf Tagen, meditieren, 16 Stunden am Tag, ist mir der Kopf geplatzt und ich musste irgendwas tun, habe mir ein Buch genommen und habe das gelesen. So, das war wirklich die größte Erfüllung überhaupt, <lacht> dieses Buch zu lesen. <lacht> um, und dann stand da drin, wert, wie du dir selbst bewusst wirst und wie du alles bekommst, was du willst, indem du erstmal reflektierst, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? So, und dann habe ich gesagt, was sind das für eine bescheuerte Übung? Das habe ich beim Arbeitsamt vor zehn Jahren schon gemacht, hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Ja, weil da halt der falsche Typ vor dir saß, der hat, ja, ja, zu mir irgendwie gesagt, ich soll äh, erziehen. Ich kann mir nicht mal äh, Brokkoli kochen, die Kinder, die armen Kinder, ne? ganz schwierig so. Und dann habe ich das aber einfach mal gemacht, aufgeschrieben, Schwächen. So und dann und dann dachte ich so, okay, ist jetzt gut. Punkt zwei war dann, sich Feedback einholen, weil das Fremd- und das Selbstbild sich oft komplett unterscheiden. Das ist so krass, was wir oft eine verzerrte Wahrnehmung haben. Ne? Ja. Unglaublich, ich könnte jetzt auch ewig drüber sprechen. So, und dann holst du dir Feedback ein von fünf Menschen aus deinem Umfeld, denen du vertraust, auch welche, mhm. nicht deine besten Freunde, die dir sagen, oh, ich finde dich immer toll, mhm. <lacht> sondern die dann auch mal sagen, ey, das kannst du gut, das kannst du nicht gut. Ja. Und das ist so krass. Also mach das wirklich mal. Frag mal dein Umfeld, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Und dann dein Leben da immer weiterhin drauf ausrichten. Sprich, die Schwächen lagerst. Wenn du, wenn du schon ein eigenes Business hast, machst da gar nicht mehr so viel mit, ne? damit du einfach kreativen und produktiven Freiraum hast. Auf, auf den Stärken baust du auf, weil ich denke, wir dürfen uns viel mehr auf die Stärken fokussieren. Und ähm, dann kommst du zu dem, was du gut kannst und was du machen möchtest. Ach, schön. Das hast du schön erklärt. Vielen Dank.
0: <lacht> Lea, ich erlebe immer noch ganz viel, dass Menschen nicht das tun, was sie lieben. Ähm, ob es hm. Facebook oder Stories sind, Motivation ist nicht so hoch, Friday, <lacht> die ganzen Friday. Sachen, <lacht> Friday, Friday, wie auch immer. <lacht> ähm, es gibt noch so viele Menschen, die nicht das tun, was sie lieben. Was denkst du, warum ist das so? Und wie können, kann man den Menschen helfen, dahin zu kommen, ihre Passion zum Beruf zu machen? Hm.
1: Ja, ich glaube, dass viele Menschen nicht ihre Passion leben, weil weil sie noch relativ weit unten in der Pyramide sind. Vielleicht sagt euch die Maslow'sche Bedürfnispyramide, das haben wir im Pädagogikunterricht gelernt damals, aber ich hängen geblieben, weil da ist so viel Wahrheit drin. Wir Menschen haben ja Grundbedürfnisse, wie Essen, Schlafen und alles, sozialer Kontakt, einfach diese Sicherheit. So Und erst danach können wir uns überhaupt mit dem Sinn des Lebens beschäftigen und uns überlegen, was will ich denn eigentlich für mein Leben. So, und bei ganz vielen sind diese Grundbedürfnisse in der Welt, weil die nicht gegeben ist. Die denken, ich muss arbeiten gehen, um alle diese Rechnungen zu bezahlen, die ich da habe und sind in diesem Strudel und immer in diesem Sicherheitsmangel, der nicht da ist. Und deswegen können sie sich gar nicht damit beschäftigen, ähm, ja zu überlegen, wofür sind sie denn eigentlich hier? Und da muss, das muss halt jeder für sich selber wissen. Aber ich denke mir ganz oft, wir, wir holen uns viel zu viel Material, auch viel zu viele Fixkosten, konkret zu werden. Es bauen nicht Menschen viel zu viele Fixkosten auf, mit Haus, das Auto. Wenn wir mal ehrlich sind, das brauchen wir doch alles überhaupt nicht. Das ist alles, ne, weil dann bist du ständig in diesem Strudel, in diesem Mangel, denkst, oh Gott, ich muss die Rechnung bezahlen, ich muss diesmal, muss das tun. Und wir würden uns da so viel auf und um Menschen zu gefallen, denen du überhaupt im Hamsterrad bist du am Ende des Tages. Und ja, das ist, ich bin jetzt kein Finanzcoach, aber ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, dann nicht so viel für Bullshit zu investieren, mhm. sondern dann lieber in Freiheit, in freie Zeit zu investieren, ne? dass du ja. dass du dich mehr wieder mit dir selbst nicht möchtest, dass du dir mal die Frage stellst, was will ich im Leben und was will ich nicht und dass du das machst in der freien Zeit, die du halt noch hast und ganz wichtig... Druck setzen. Es entsteht alles im Prozess. Wir wollen immer alles sofort und jetzt haben. Es dauert lange. Ja. Das kann auch bis zu zehn Jahre dauern, bis du jetzt deine Passion findest. Stell dir einfach mal die Frage wieder. Stärken, Schwächen. Ganz banal. Was machst du gerne? Was machst du nicht gerne? Was willst du? Was willst du nicht? Triff mal Entscheidung. Es ist super ätzend, Entscheidung zu treffen. Sei ein Macher. Triff Entscheidung und dann geht es auch voran und du kommst weiter zu deiner Passion. Schön. Was, ja.
0: was denkst du, hat das, also, um, um das, um mal ein bisschen in den Schmerz reinzugehen, weil vielleicht weckt ja. das ja, ja eine, den ein oder anderen mal auf. Was denkst du, ist die Folge davon, wenn wir nicht das tun, was wir lieben, sondern im Hamsterrad sind, dem Konsum folgen und uns abhängig machen mhm. von, von, äh, vom Geld
1: verdienen? Mhm. Was passiert? Ja, ja, ich denke, dass wir, dass wir super viel Potenzial verschwenden. Ne? Also wahnsinnig. Jetzt einmal für die Gesamtscheide, überleg mal, 70 Prozent haben gekündigt innerlich, was das da am um ja, flöten klar. geht. Wir könnten heute, wenn wir allen im Sinn geben, einfach die Probleme lösen. Wir könnten die einfach lösen. Und wir dürfen anfangen, nicht immer so klein zu machen selber. Wir denken ja oft, ach... Ja, ähnlich eh wichtig, was ich mache. Ich höre von so vielen Sätzen wie, ich kann eh, eh nichts ändern. Das ist bull. Wir können alle was ändern. Wir haben alle so krasses Potenzial in uns. Vielleicht kennst du das, dass du mal gelaufen bist und du dachtest dir, ich kann, aber dann komm weiter, weiter, wenn du ziehst, machst, du kannst so wahnsinnig viel tun. Und ich denke, ja, wir dürfen uns nicht zu wichtig nehmen, dass wir das Ego rausnehmen, ist wichtig. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir uns wichtig nehmen, dass mhm. wir uns unserem Wert bewusst sind. Ach wir so. sind wertvoll, du bist. Ja. Und wenn wir das verstehen, dass, dass wir wertvoll sind, dann ändert das alles. Ne? Ja,
0: ja. ja geht, geht natürlich auch, ne, mit die Selbstliebe geht auch dann automatisch in die Selbstdisziplin und wir viel verändern unser Leben. Das hast du schön gesagt. Ähm, Absolut. Heutzutage ist es ja auch so, dass Führungskräfte ja auch eine gewisse, eine gewisse Sichtbarkeit brauchen. Und mhm. ähm, um einfach von, von als Leader gesehen zu werden, anerkannt zu werden und ähm, ja eine Art ja, Superstar zu sein ne, für, für die Teams. Ähm, gibt es gibt hast du Tipps wie man Mut aufbauen kann sich sichtbar zu machen und die eigenen Potenziale zu zeigen und zu leben mhm. Was meinst du genau mit sichtbarkeit Nein dass die Führungskraft wirklich sich zu Marke macht dass sie sich traut nach außen zu gehen dass sie sich traut ähm, ihre Meinung zu sagen dass sie dass sie auch in diesem Prozess lernt mhm. zu sich zu stehen. Gibt es Tipps, die du du bist ja auch jemand, der sehr sichtbar ist und und eine Vision ganz klar kommuniziert. Das trauen sich viele,
1: mhm. meistens Frauen
0: nicht. Ne?
1: Mhm. total absolut. Also erstmal dazu, wenn wenn du ein eigenes Unternehmen hast oder eine eigene Marke werden möchtest mhm. und keinen Online-Auftritt hast, nicht sichtbar bist, ne? dann bist du in den nächsten Jahren weg vom Markt. Der Markt verschlingt dich. Es brauchst einen Social Media Auftritt, am Markt du kommst nicht mehr drum rum. Es geht nicht anders, es ja. verlagert sich gerade alles online. Und ich auch da, ich ich denke, es ist zu seiner Meinung zu stehen, ne? Und du kannst, das war für mich auch ein großes Learning, auch super schwer. Ich habe halt gewisse Entscheidungen getroffen. Ich habe Sachen eingeführt, kann ich hier auch offen sagen, was das war. Also so ein Bullshit. Und zwar habe ich, hatte ich die grandiose Idee, ein gelbes und rotes Kartensystem einzuführen für die Mitarbeiter. Ich habe gesagt, ja, wir haben eine offene Fehlerpolitik, habe ich gesagt, auf der einen Seite. Und auf der anderen habe ich gesagt, kommt immer zu mir, wieder macht Sach. Aber auf der anderen Seite, ja, es gibt eine gelbe Karte, wenn ich das ganz schlimm finde und es gibt eine rote Karte, da musst du leider das ähm wenn es dann ganz schlimm ist und ich ne, aber weißt du total konträr, du kannst ja nicht sagen, komm zu mir, wenn was ist, ne, ganz offen bitte, dann aber spielen und da habe ich gesagt, da ist mir klar geworden, Lea, du reißt gerade das komplette Sicherheitsgefühl von allen einfach weg, noch performen mhm. können. Ja. Und das war für mich echt ein großes Learning und ein großer ja, eine Move für mich, dann mhm. einen Teamcall zu machen mit allen und zu sagen, ey Leute, ich habe Scheiße gebaut. Das ist so ein Bullshit, was ich euch da gesagt habe. Und dann habe ich gemerkt, wie dankbar die waren und wie, ja, wie die mich noch mehr, wie soll ich das sagen, respektiert haben dafür. Mhm. Das hört sich so doof an. Dass ich dann auch gesagt habe, hey, das habe ich falsch gemacht und habe mir da Fehler eingestanden. Ja. Ne? Also das dürfen wir auch. Du musst nicht immer Recht haben als Leader. Du musst nicht immer der Stern am Himmel sein, der Allwissende sein. <lacht> mhm. Auf gar keinen Fall. Deine Aufgabe als Leader ist es einzig und allein, einen sicheren Rahmen zu schaffen, aktiv ja. und produktiv sein können. Das ist deine Aufgabe. Mehr nicht, du justierst nur. Schön.
0: Ähm wir haben ja, letztendlich hast du ja auch gerade über deinen Misserfolg gesprochen, woraus, mhm. du, woraus du gelernt hast. Warum fällt es so vielen schwer, Fehler einzugestehen oder über Misserfolge zu sprechen? Und ähm, wie, gibt es auch zwei, drei Tipps, die du mitgeben kannst, wo du gelernt hast, dass es an sich nichts Schlimmes ist und dass, man, dass es nur ein Lernprozess ist?
1: Mhm. Mhm. Ja, also zu den Misserfolgen. Also ich glaube... Machen dürfen, dass das schon viel hilft, wenn wir erfolgreiche Menschen sehen, dass wir ja immer nur die aktuelle Situation sehen. Wir sehen immer diese glänzende Person, die ich so, jeder einzelne von denen hat ohne Ende Trial and Error gehabt. Der, ich, ich bin da hundertprozentig von überzeugt, dass die viel ausprobiert haben, ja. nicht funktioniert hat. Und die wenigsten, die haben wirklich einfach ihr Ding gemacht und sind da einfach so erfolgreich geworden. Wir denken immer, das ist so schwupps. Die sind jetzt einfach so toll. Nein, es gehört dazu, Misserfolge sind großartig. Bei jedem einzelnen Misserfolg, den ich habe, was ich alles probiert habe vor Ernst und Wolf Immobilien, Sachen, die nicht, fünf Projekte mindestens, die nicht funktioniert haben, wo alle gesagt haben, da habe ich erzählt, auch noch erzählt, boah, ich mache jetzt dies und das, das wird großartig. Die haben alle gedacht, ich habe einen am Sender. Ne? Weil immer wieder Fail, Fail, hat nicht geklappt, hat nicht geklappt. Es gehört dazu und es ist in Ordnung. Und auch da wieder kann ich dir nur ans Herz legen, nicht immer erzählen den Leuten, ne, dass du jetzt ein eigenes Business startest und so. Das interessiert die Leute nicht. Es gibt dir einen, macht dir einen sozialen Bild, das Gefühl, dass deine Resultate für dich sprechen, nicht immer so viel labern. Ja, Ach, das
0: ist doch mal ein toller Abschluss, Resultate sprechen zu lassen. Bevor wir ja. zu den kurzen Fragen kommen, würde ich natürlich gerne wissen, wo findet man dich? Dein Podcast ist unglaublich, also dazu solltest du noch mal bitte was sagen, was da alles so passiert und es gibt mit Sicherheit Frauen und Menschen, die sich mit dir connecten wollen, um von dir zu lernen. Erzähl mal, wo findet man dich, was ist das Thema in deinem Podcast, wie kann man sich mit dir connecten?
1: Sehr gerne, also es gibt einmal den Classy Confidence Podcast, ähm, ja, der ist äh, in der Wirtschaft gelistet auf iTunes, ne? Aber findet mhm. er, wenn er das eingibt, kannst du vielleicht auch hier gerne verlinken. Classic Confidence. Ja, werde ich da auf geht's jeden darum. Fall alles. Sehr gut. Danke. Ähm, ja, Prozess des Selbstbewusstwerdens. Darüber sprechen wir, was du brauchst, um das zu bekommen, was du wirklich willst im Leben und Business. Mhm. Wir sprechen äh, mit großartigen ähm, ja, Leaderinnen mit Frauen, die da sind, wo du hin möchtest und gucken, ja. wie haben die das gemacht. Wir reden darüber, warum Leadership heute unglaublich wichtig ist und wie du dein eigenes Business an den Start bringen kannst und Menschen erreichen kannst, wie du eine Vision aufbaust. Darüber reden wir im ja. Classy Confidence Podcast. Kommt jede Woche eine neue Folge. Und ähm, auf Instagram bin ich am aktivsten. Ja. Und äh, da gibt es auch mal ein paar verrückte Stories. Gestern habe ich zum Beispiel vom Universum eine Beere auf den Kopf gehauen bekommen. Mein ganzer Kopf war lila. Also sowas gibt es da auch. Alltag äh, auf die leitet. Underline Lea. Und ähm, einfach kreativen Input. Ähm, sonst, wo findet man mich noch? Eine Website habe ich auch, äh, lea-ernst.com. Da gibt es auch ein Geschenken-Freebie-Selbstbewusstsein ähm, cool. für deinen Business. Das ist ein dreiteiliger, kostenloser Online-Kurs, wo du einfach genau durch diesen Prozess gehen kannst, durch über den wir gerade zweimal gesprochen haben. Stärken, Schwächen. Bäh, ne? Es gibt ein Workbook dabei mit 20 Seiten. Ja, Mega. Das, da lade ich dich zu herzlich ein, das zu machen.
0: Das ist toll, vielen Dank. Jetzt wissen wir, wie wir uns mit dir verbinden können. Ich habe zum Schluss immer noch so kurze Fragen, ganz kurz und knackig. Ähm, da würde ich dich bitten, ähm, noch mal kurz ähm, darauf zu antworten, liebe Lea. Und meine erste Frage ist, wie lernbereit ja. bist du?
1: Entgrafischer, wie breit bist du?
0: <lacht> Nein, du bist ganz schlank. Wie lernbereit bist du? Bereit. <lacht> Sorry, so, wie
1: lernbereit bist du? Dankeschön. <lacht> breit bist du. Also breit. Nee. Ähm, wie lernbereit bin ich? Äh, total. Total. Also jeder erfolgreiche Mensch und jeder Mensch, der gerade anfängt, sollte tagtäglich lernen. Und das kannst du machen in Form von YouTube-Videos, Bücher. Ich meine, es ist so viel da. Bleib ja. immer im Lernprozess. Ja. Wundervoll. Dankeschön. Auf wen? Hörst du? <lacht> auf meine weibliche Intuition. Mhm. In erster Linie. Ne? In den mhm. letzten Jahren ganz krass gelernt. Immer wenn ich nicht auf meinen Bauch, auf meine Intuition, wie auch immer du es nennen willst, äh, meinen inneren Kompass gehört habe, ist es immer, immer. Wenn dein Bauch dir sagt nein, wenn er dich anschreit, dann lass es, dann ist es nicht gut. Und ähm, auf wen höre ich noch? Auf meine Mentoren, auf Menschen, die das haben, was ich haben möchte, die mhm. da sind, wo ich hin will, auf alle anderen, die mir, die das, das hört sich jetzt so hart an, die nicht selbst reflektiert sind, die mir zum Beispiel erzählen wollen, wie wie du finanziell frei werden kannst, fahren aber mit einem Opel Astra vor, das ist halt schwierig. Ne? Also nicht auf ja. solche Leute hören, die immer alles <lacht> besser wissen, sondern auf die hören, die das haben, wo du willst. Wundervoll. Vision Board, ja oder nein? Und wenn ja, warum? <lacht> Ich lache gerade so, was euch jetzt eigentlich mit dem Schlafzimmer, äh, Schlafzimmer nehmen? Hundertprozentig, unser Unterbewusstsein ist 24-7 offen. Wir haben unser Doppelbett ähm, ja, äh, stehen und an der mhm. Wand, direkt vor uns, Daniel rechts, ich links, jeweils unser Vision Board mit Schön. Fotos. Das heißt, das Letzte und das Erste, was wir am Tag sehen, ist immer unser Vision Board. Und das hat sich auch verändert. Also, ähm, ja, ich tausche da immer Bilder aus. Da kommen wieder neue rein, wenn mir Sachen mal wieder, wenn ich, merke, das ist total unwichtig, was war denn da drauf, äh, was, was hatte ich denn drauf, ein Auto, und da habe ich mir gedacht, <lacht> Auto drauf, hast du auch ein tolles Auto, aber es ist mir völlig Latte, was ich für ein Auto fahre, ne? dann auch mal das System zu hinterfragen, ne? Ja. ich wieder rausgenommen. Toll, toll, ja.
0: wer inspiriert dich, wer holt dich ab?
1: Ähm, meine Omi, auf ja, jeden Fall. Bei mir auch. Ja, meine Oma <lacht> ist so eine tolle Frau. Die ist die will jetzt 80 und die ist so ein lebensfroher Mensch. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich damals, die wohnt äh, in meinem Elternhaus äh, im Erdgeschoss, meine Eltern beim Obergeschoss, als ich noch zu Hause gewohnt habe und äh, mich für Partys immer fertig gemacht habe, zu Oma gegangen bin. Da habe ich gesagt, so, Oma, kann ich das so anziehen? hat sie gesagt, ja, ja. Muss zeigen, das haben wir mit Elvis in den 50er auch gemacht. So eine Frau ist das und die ist die so eine Granate. Die sitzt an ihrem Sessel. Mein Opa, mein Opa gibt es leider nicht mehr seit 15 Jahren. Die ist einfach glücklich. Die sagt, Lea, ich habe so ein geiles Leben. Ihr seid alle da. Ich, ich brauche nichts. Ich bin einfach glücklich. Und das möchte ich sagen können mit 80. Deswegen ist sie mein Vorbild.
0: Mega. Ich finde es super schön, dass du das sagst, weil wir... Auch viel zu selten auf ältere Menschen eingehen, auf dieses Wissen, diese Erfahrung, diese Liebe, das Leben, oh ähm, das ist äh, ne? eingehen und ich finde das toll. Großartig, meine Oma ist auch mein Vorbild. Ähm, oh, toll! <lacht> Wirklich. Ein Hoch auf die Omis. Wirklich, man ist 96, voller Energie, fit wie ein Tonschuhe. Wow. Ein, ein, ein äh, mentale Stütze für, für immer noch für die ganze Familie. Also die das ist schon, da ist schon eine unglaubliche Kraft dahinter. Da bin ich total bei dir, kann das so nachvollziehen. Ähm, total. Wenn du ein, dir einen Traummentor ähm, aus der ganzen Welt aussuchen würdest, wer wäre das?
1: Mhm. Ein Traummentor, mhm. das wäre tatsächlich. Also mein Twin, Celebrity wo ich mal hin möchte, ist Marie Forleo. Könnt ihr mal googeln. Das ist wirklich eine großartige Frau, kennst du vielleicht auch? Mhm.
0: Gehört, aber ich habe mich nicht mit denen
1: in äh, den USA. Mhm. Genau. Die hat ein äh, riesengroßes äh, Coaching Business aufgebaut, ein Online Business, die erreicht auf der ganzen Welt Milieu, unterstützt soziale Projekte und schafft wirklich eine Veränderung. Also das ja, das wäre auf jeden Fall Marie Forleo.
0: Sehr schön. Und ähm, meine aller, allerletzte aller Frage ist, ähm, vielleicht ist es sogar dieselbe Frau, aber mich interessiert es, welche Frau haut dich so richtig weg? Mit welcher Frau würdest du gerne dein Afterwork-Drink nehmen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich, da. das Projekt unterstütze ich auch äh, eigenen Club. Da könnt ihr auch gerne mal schauen. Das ist, äh, ich kann ihr Namen immer nicht so gut aussprechen. Ken, sagt ihr Malala was? Malala Youssefani oder wie? Ich, ich habe den Namen nee. schon mal gehört. Aber das ich ist, kann wenn ich die erkläre, sehen. wahrscheinlich. Ja. Dass, sie ist eine Pakistan, äh, Pakistanerin. Doch. Ich glaube, sie ist so auch relativ jung. Ja. Und weiß, ähm, ja. hat ja eine halbe die Gesichtshälfte ist, glaube ich, ein bisschen gelähmt, weil sie hat sich ja äh, für die, die Frauen ausgesprochen, wo das halt nicht so üblich ist. Und äh, hat gesagt, ey... Hier, wir haben auch eine Stimme und die hat ja einen Anschlag überlebt, äh, ne? ein Attentat überlebt und die macht einfach, die zieht ihr Ding durch. Die will halt Frauen in der Welt eine Stimme geben, weil sie das nicht mehr akzeptiert, dass wir, also dass Frauen sich halt so klein machen und unterdrückt werden. Was eine Frau, ich meine, sich dahinzustellen in dem Alter, ein Attentat überlebt zu haben und einfach das Ding durchzuziehen, hat glaube ich einen Nobelpreis auch gewonnen, Nobelpreisträgerin. Unglaublich.
0: Wundervoll. Ah, was für ein schöner schöner Abschluss. Ich danke dir, Lea, vielmals für deine Zeit. Ich weiß, sie ist sehr wertvoll. Du bist ständig unterwegs und hast viel zu tun. Gibt es irgendetwas, was du noch zum Abschluss sagen möchtest?
1: Direkt in den Kopf geschossen ist, ist, ähm, dass alles gut ist, wenn du das jetzt gerade hörst. Ne? Das, das ist mir einfach wichtig. Wir leben hier in Deutschland. Du hast was zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf. Es ist alles gut. Du brauchst das Drama nicht es ist alles in Ordnung, beschäftige dich mit, löst die Dinge auf, die du da noch hast, den Bullshit, den du mit dir rumschleppst und du bist genug, du bist wertvoll und du kannst dir eine Veränderung schaffen in der Welt.
0: Wundervoll. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
1: Meine liebe Dank, danke für die Einladung, es war eine riesengroße Ehre hier zu sein und Dankeschön und bis bald. Bis bald. Tschüss.